0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Also das große Problem ist tatsächlich, dass Honig unter den Top 10 der gepanschten Lebensmittel in der EU sind, weil es halt einfach ganz einfach ist in Form von billigem Sirup, kann man Honig wunderbar strecken, ohne dass wir als VerbraucherInnen das wirklich
0: geschmacklich irgendwie bemerken. Das sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern und sie gibt uns später auch noch Tipps, wie man guten Honig erkennen kann und warum man gebrauchte Honiggläser unbedingt ausspülen sollte, bevor man sie in den Altglascontainer gibt. Und für alle, die ihren Pfingsturlaub noch ganz spontan buchen wollen oder sich gar schon auf die Sommerferien freuen, haben wir noch ein paar Informationen zu seltsamen Hotelwebseiten und Zusatzgebühren bei der Flugbuchung. Ich bin Anja Kieber und bekennende Honigbrotesserin, zumindest am Wochenende. Denn Honig ist eine Süßigkeit, das hat mir Daniela Grehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern, erklärt. Frau Grehl, Honig, so ein Honigbrot ist schon was Leckeres, Honig im Kuchen, Honig in der Quarkspeise. Ist Honig denn auch gesund, gesünder vielleicht als Zucker? Also
1: ich muss schon sehen, Honig ist ein Süßungsmittel. Es besteht aus 80 Prozent Zucker und 20 Prozent Wasser. Es sind minimal Enzyme und Mineralstoffe nachweisbar, aber das ist nicht die Menge, dass man sagen kann, Honig ist wirklich ein gesundes Produkt. Es bleibt ein Genussmittel und ähm, dafür ist es aber auf jeden Fall dann ganz lecker.
0: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Bio-Honig und einem Konventionellen Honig, man kann den Bienen ja nie vorschreiben, fliegt dahin, das ist eine Blüte, die ist garantiert nicht mit Pestiziden bearbeitet worden. Wo liegt denn da der Unterschied?
1: Also es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Bio und konventionellen Honig. Zunächst ist einfach zu sehen, man weiß ja ungefähr, wie weit eine Biene fliegt. Das heißt, im Umkreis von Bio-Honigstöcken sollte auch wirklich nur Bio angebaut werden, damit sie einfach gar nicht mit fremden Pestiziden in Kontakt treten. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass die Imker einige Auflagen haben, dass sie zum Beispiel nur Holz für ihre Waben verwenden
0: dürfen oder auch bestimmte Medikamente Verboten sind. Und jetzt gibt es auch richtige Honigfans. Also die einen sagen, ich liebe Kastanienhonig, die anderen sagen, oh, Rapshonig ist genau meins. Wie kann man denn wirklich auch klarstellen, dass im Rapshonig auch nur Rapsblüten quasi drin sind? Ja, das ist ganz
1: interessant. Also anhand der Bienen ist es so, dass die so ein bisschen rein sammeln. Das heißt, wenn sie einmal sich auf eine Pflanze gestürzt haben, dann bleiben sie auch gerne dabei. Das heißt, wenn ich weiß als Imker im Umkreis ist jetzt gerade die Rapsblüte, kann ich davon ausgehen, dass die Bienen dann auch wirklich zum größten Teil Rapspollen und Blüten mitbringen. Es ist aber auch gesetzlich geregelt, dass wenn ich einen sortenreinen Honig verkaufe, dass mindestens 60 Prozent auch wirklich aus dieser Blüte sein muss.
0: Haben Sie da so einen Favoriten?
1: Ich bin so ein Waldhonig-Fan, muss ich sagen. Dieses Würzige, aber der wird ja noch mal ganz anders hergestellt. weil das, wie? Ja, das ist eigentlich, ist das, <lacht> irgendjemand hat mal gesagt, das ist das Pipi von den Plattläusen, einmal durch den Magen gedreht von den Honigbienen. Äh, also da läuft doch sehr viel über Verdauungstrakte. Also es ist tatsächlich so, dass die Plattläuse etwas absondern, was dann wiederum die Bienen aufsammeln. Und diese Würzigkeit, muss ich ich sagen, liebe ich absolut. Er ist auch meistens ein bisschen teurer, weil er halt einfach auch aufwendiger ist beim Sammeln.
0: Es Steht Honig oft im Verruf, dass er gepanscht wird, dass Zuckersirup zugesetzt wird? Wie kann ich denn das umgehen? Also woher weiß ich denn, was ist denn ein guter Honig? Also das große Problem ist tatsächlich, dass Honig unter den Top 10 der
1: gepanschten Lebensmittel in der EU sind, weil es halt einfach ganz einfach ist in Form von billigem Sirup. kann man Honig wunderbar strecken, ohne dass wir als VerbraucherInnen das wirklich geschmacklich irgendwie bemerken. Die Lebensmittelüberwachung weiß das, und hat da auch immer wieder einen Fokus drauf. Wenn ich möglichst sicher sein möchte, würde ich auf jeden Fall den deutschen Imker Honig empfehlen, weil die einfach nochmal höhere Qualitätsmerkmale voraussetzen und durch die Herkunftskennzeichnung einfach noch eine höhere Sicherheit habe, wie wenn ich jetzt Honig kaufe aus EU- und Nicht-EU-Ländern.
0: Es gibt einen ganz besonderen Honig, dem wird unglaubliche Heilkraft nachgesagt, der Manuka-Honig aus Neuseeland, glaube ich. Was kann der denn und was kann der nicht? Ja, der Manuka-Honig
1: ist tatsächlich antibakteriell. Das heißt also, wie so ein Antibiotika wirkt er. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Allerdings sind diese ganzen Studien immer auf äußerliche Anwendung erbracht worden. Das heißt also für irgendwelche offenen Wunden hat es sich dargestellt, dass dieser Honig dann tatsächlich die Wundschließung deutlich verschnellert. Wenn jemand das gerne nutzen möchte, dann möchte ich auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass dass es wichtig ist, dass man es dann auch in der Apotheke kauft, weil ein Speisehonig, egal ob es jetzt der Manuka-Honig ist oder einer aus unserer Umgebung, macht auf keinen Fall Sinn auf eine offene Wunde zu geben, weil einfach Keime drin sein können, die die ganze Sache einfach eher verschlechtern.
0: Und wenn dann der Honig ausgegessen ist, das Honigglas ausgeschleckt, ausgekratzt, dann heißt es bei Ihnen, man sollte das Glas heiß ausspülen, ganz sauber machen. Warum eigentlich?
1: Hört sich jetzt wahnsinnig aufwendig an, aber es wäre wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn wir haben ja relativ viel Honig aus Nicht-EU-Ländern und da gibt es einen Keim, der sehr schädlich für die Bienenstöcke ist und wenn wir jetzt die Honiggläser in das Altglas geben, suchen die Bienen natürlich nicht nur Blüten auf, sondern auch alles, was süß ist und gelangen dann in diese Altglascontainer und schlecken gerne dann den Rest Honig auf und bringen dadurch die Keime dann einfach in die heimischen Bienenstöcke, das dazu führen kann, dass ganze Bienenstöcke wirklich ja, ausgerottet werden.
0: Also am besten in die Spülmaschine und ohnehin am besten wäre es doch Mehrweggläser? Mehrweggläser
1: hat ja vor allem auch der Deutsche Imkerbund, also das empfiehlt sich auf jeden Fall, weil wir ja durch den deutschen Honig auch unsere eigene Landwirtschaft unterstützen, dass halt hier auch
0: wirklich die Befruchtung stattfindet. Und zum Schluss noch Ihre Lieblingsspeise mit Honig. Was ist das? Honigbrot, Honigkuren, Salatdressing mit Honig? Also ich liebe
1: den griechischen Joghurt mit Walnüssen und Honig. Das ist so ein Nachtisch, dann kann ich nicht widerstehen. Ach, das ist ein tolles Dessert. Vielen ja. Dank, Frau Grehl. Danke auch.
0: Griechischer Joghurt mit Honig und Nüssen, alleine das ist schon ein Urlaubsgefühl. Und damit gelingt mir eine wunderbare Überleitung zum Reisen, Ausspannen und Erholen. Doch vor der Erholung im Urlaub steht die Planung und die kann ganz schön nervenaufreibend sein. Unterkunft suchen und buchen, sage ich nur. Wie machen Sie das? Wie kommen Sie in der Regel an Ihr Hotel über ein Portal im Reisebüro oder direkt übers Internet, weil Sie vielleicht eine Empfehlung für eben diese eine Unterkunft bekommen haben? Dann heißt es aufpassen. Denn nicht jede Hotelseite ist das, was sie vorzugeben scheint. Und wenn man auf eine unseriöse Seite reinfällt, dann kann die Übernachtung ganz schön teuer werden. Elke Schmidhuber. Einfach bei einer Suchmaschine das angestrebte
2: Hotel eingeben und dann doppelklicken? Man glaubt sich auf der richtigen, hoteleigenen Website und bucht. Doch aufgepasst! Werbeanzeigen, die auf den ersten Blick aussehen, wie der direkte Link zur Website des gesuchten Hotels kursieren im Internet. Dahinter verbergen sich Reiseagenturen, die zusätzliche Gebühren verlangen, warnt Katja Woital von der Europäischen Verbraucherzentrale.
3: Und wir haben Meldungen von Verbrauchern, die dann über diese irreführenden Werbeanzeigen auf Seiten weitergeleitet werden, auf denen sie zwar eine Hotelübernachtung dann tatsächlich auch buchen können. Sie sind aber dann recht schockiert, wenn sie sehen, wenn die Kreditkartenabrechnung ins Haus flattert. Denn statt des günstigen, zuerst angezeigten Preises kommen hier über diese Plattformen nochmal ganz happige
2: Servicegebühren dazu, die bei der Buchung zu keinem Zeitpunkt angezeigt wurden. Legal ist das nach europäischem Recht nicht. Doch sitzen die Betrüger meist außerhalb der EU, so die Verbraucherschützerin. Der Trick der Werbeanzeigen, sie bieten die Hotelzimmer zu Preisen an, die weit unter dem anderer gängiger Plattformen sind.
3: Wir hatten zum Beispiel einen Verbraucher, der ein Hotel in Amsterdam buchen wollte, auch den Namen des Hotels bereits kannte und gezielt dorthin wollte. Und statt der versprochenen 250 Euro für die Übernachtung ist er am Ende tatsächlich bei unglaublichen 750
2: Euro gelandet. Auf die ursprünglich attraktiven Preise wird eine happige Servicegebühr aufgeschlagen, die zwischen 50 und 100 Prozent des Zimmerpreises entspricht. Die Urlauber erfahren erst nach Eingabe der Kreditkartendaten und Erhalt der Rechnung von der bereits bezahlten Gebühr. Wenn der Vertrag abgeschlossen und die Zahlung getätigt ist, ist es schwierig, dagegen vorzugehen und das Geld zurückzuerhalten, vor allem wenn Firmen außerhalb der EU ihren Sitz haben, so Katja Voithal von der Europäischen Verbraucherzentrale. Auf Folgendes sollten Verbraucher bei Hotelbuchungen achten. Ich muss
3: zu jedem Zeitpunkt der Buchung über die vollständigen Kosten informiert werden, spätestens aber in dem Zeitpunkt, wo ich auf kostenpflichtig buchen oder jetzt bezahlen etc. klicke. Das muss auf jeden Fall alles komplett angegeben
2: werden und an diese Regeln halten sich diese Online-Agenturen nicht. Ein Tipp von Voytal mit Kreditkarte zu bezahlen, denn dann besteht bei späterer Prüfung der Abbuchung die Möglichkeit zur Bank zu gehen – und hier eine Sperre in die Wege zu leiten. Auch bei Zahlungsdienstleistern warnt sie zur Vorsicht, denn vorher sollte man klären, ob für Hotelbuchungen überhaupt Käuferschutz besteht. Auf keinen Fall sollte man die gesamte Summe in Vorleistung bezahlen.
3: Nicht buchen sollte man aus meiner Sicht auf Seiten, die man nicht kennt. Also vertraute, bekannte Anbieter sind immer zu bevorzugen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einer individuellen Hotelbuchung und einer Pauschalreise, dann ist auf jeden Fall auch die Pauschalreise zu bevorzugen. Denn hier genieße ich durch EU-Recht einen
2: wesentlich höheren Schutz. Das Problem, Werbeanzeigen stehen bei Suchanfragen meist als erstes. Die Werbung ist mit den Begriffen gesponsert oder Ad gekennzeichnet. Darum ist es sinnvoll, einen sogenannten Ad-Blocker zu nutzen, um einen Großteil der Werbung auszuschalten und den Browserverlauf zu löschen, denn so kann der Suchverlauf von Werbetreibenden nicht nachvollzogen werden und man erhält weniger Werbeanzeigen. Um wirklich sicher zu sein, ob der angegebene Hotelpreis tatsächlich seine Richtigkeit hat, rät Claudia Till von Stiftung Warntest.
3: Ja, auf der sicheren Seite ist man, wenn man einfach einen Anbieter wählt, zum Beispiel ein Buchungsportal, also Expedia Booking kennt viele, Hotels.com, Hotel.de, die hatten wir alle schon mal im Test, auch noch andere, über die kann man wirklich buchen. Man kann natürlich auch direkt beim Hotelier anrufen. Teilweise haben wir festgestellt, dass es dann dort sogar günstigere Preise gibt als über einen. Buchungsportal. Dann sollte man aber beim Hotel einmal nachfragen, wie denn da zum Beispiel die Stornobedingungen sind, ob es irgendwelche Zusatzkosten gibt oder wie die Zimmerkategorie
2: aussieht. Wichtig ist zudem, Doppelbuchungen zu vermeiden. Wenn der Buchungsvorgang abbricht, sollte man auf keinen Fall gleich noch einmal eine Buchung starten. Denn einmal gebucht ist der Vertrag gültig. Grundsätzlich muss man dann erst
0: einmal für beide Buchungen haften. Gut, okay, alle Vorsichtsmaßnahmen wurden beachtet, das Hotel ist gebucht, jetzt muss man nur noch dorthin kommen. Welche Anreise soll es denn sein? Klimafreundlich mit der Bahn zum Beispiel oder auch einmal mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß, okay? Das setzt dann natürlich voraus, dass das Ziel nicht allzu weit weg ist. Wenn es nämlich weiter weg sein soll, dann bleibt oft nur noch der Flug. Und auch da kann es Tücken bei der Buchung geben, weiß Ralf Schmidtberger.
4: Bevor es mit dem Flieger in die Luft geht, gehen die allermeisten lange davor erstmal ins Internet. Es gibt zahlreiche Preisvergleichsportale oder Flugbuchungsplattformen, die versprechen, das günstigste Angebot zu haben. Und auf den ersten Blick scheinen diese Firmen auch wirklich den billigsten Flug anzuzeigen, teilweise günstiger als die Airline selbst. Bei
3: näherer Betrachtung zeigt sich dann aber, dass das sehr nackte Tickets sind. Lassen Sie es, Sie es mich so ausdrücken. Das heißt, es sind wirklich reine Flugtickets, die keinerlei Nebenleistungen beinhalten, wie beispielsweise Aufgabegepäck oder aber auch eine Sitzplatzreservierung. Das sind eben Dienstleistungen, die dann noch mal recht teuer hinzugebucht werden müssen.
4: Weiß-Carolina Woital, Juristin beim EVZ, dem Europäischen Verbraucherzentrum. Sie rät den Konsumenten, sich zu überlegen, was wichtig für sie ist bei der Flugreise, etwa mehr Gepäck mitzunehmen, einen Sitzplatz zu reservieren, Umbuchungsmöglichkeiten zu haben und dergleichen und dies bei der Flugsuche in den Optionen bereits anzugeben.
3: Es kann sich lohnen, sich über diese Portale einen ersten Überblick zu verschaffen und dann aber auf jeden Fall nochmal auf der Seite der Airline direkt zu schauen, denn wir haben schon öfter festgestellt, dass dort die Tickets preislich entweder Genauso teuer oder günstig sind, beziehungsweise teilweise sogar günstiger.
4: Einige Portale arbeiten aber noch mit weiteren Tricks, um mehr Geld aus den Kunden rauszuholen. So bieten sie fast immer Versicherungen an, die man mit einem Klick mitbuchen kann, etwa Reisekrankenversicherung, Rücktrittsversicherung, Gepäckversicherung. Doch einfach mal schnell mitbuchen ist nicht immer die beste Idee, meint die Verbraucherschützerin.
3: Viele Verbraucher buchen diese Produkte, ohne eigentlich ganz genau zu wissen, in welchen Fällen sie in den Genuss eines Versicherungsschutzes kommen würden. Und man sollte auch wissen, man kann sich auf dem freien Markt umschauen. Und es ist durchaus denkbar, dass man auf dem freien Markt hier viel bessere Produkte bekommt. Wichtig ist auch zu wissen, auf einigen Portalen werden mir Absicherungen angeboten, von denen ich erstmal ausgehe, dass sie nur für diese eine Reise gelten. Faktisch habe ich aber unbemerkt einen Jahresvertrag abgeschlossen oder aber ein Produkt, das sich auch automatisch verlängert. Also hier würde ich jedem empfehlen, bei der Buchung dann auch wirklich in die Bedingungen zu schauen, um was für ein Produkt es sich hier tatsächlich handelt.
4: Besser sei es meist, Versicherungen extra abzuschließen, meint Woital. Dabei sollte sich der Kunde auch nicht irritieren lassen, wenn beim Buchungsvorgang rote Warnfenster aufbloppen, die einem suggerieren, dass man einen Fehler mache, nicht sofort eine Versicherung abzuschließen. In der Regel könne man bis 30 Tage vor Reise und teilweise noch kurzfristiger eine geeignete Reiseversicherung suchen. Problematisch sieht die Juristin außerdem die oftmals angebotenen Service-Pakete der Internetportale. Diese versprechen etwa, dass man mit so einem Extra-Paket kostenlos umbuchen oder jederzeit sonstige Veränderungen beim Flug vornehmen kann.
3: Was viele nicht wissen, es ist oft keine einmalige Servicegebühr bei diesen Portalen, sondern man schließt tatsächlich ein Abo ab. Hinzu kommt, dass ich aus meiner Erfahrung sagen kann, man sollte sich auf jeden Fall vorher informieren, Erfahrungen andere Nutzer dieser Plattform mit diesem Abonnement oder dieser Service-Mitgliedschaft, VIP-Mitgliedschaft heißt es ja auch ganz gerne, gemacht haben. Denn wir sehen in vielen Bewertungen, dass dieser vermeintlich bevorzugte Kundenservice oder die Optionen, die mir dadurch zur Verfügung stehen sollen, am Ende gar nicht gewährleistet werden.
4: Am Schluss einer Buchung über ein Vermittlungsportal kommt dann noch häufig der Trick mit der Bezahlung. Seit 2018 gibt es zwar eine EU-Vorgabe, wonach Internetfirmen für übliche Bezahlwege nicht extra was verlangen dürfen – doch die Portale versuchen, diese Bestimmung zu übergehen, erzählt Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum.
3: Beispielsweise ist die firmeneigene oder plattformeigene Kreditkarte voreingestellt. Die wenigsten Verbraucher besitzen natürlich faktisch diese Karte, so dass wenn der Verbraucher am Ende ein eigenes Zahlungsmittel wählt, sich dieser Preis automatisch dann plötzlich auch erhöht. Das ist natürlich sehr gemein, weil das oft auch ganz am Ende des Buchungsprozesses erfolgt, sodass man oft äh, diese Details dann ein bisschen aus dem Blick verliert.
4: Natürlich gibt es auch Flugbuchungsportale, die seriös arbeiten und solche Tricks nicht anwenden. Allerdings, wenn es mit einem Flug dann Probleme geben sollte, wie vielfach in der Corona-Pandemie, könnte es für die Kunden sehr unangenehm werden wenn sie über eine Vermittlungsfirma gebucht haben. Denn hier schließt der Passagier zwei Verträge ab. Zum einen eben über die Vermittlung mit dem Portal Zum anderen mit der Fluggesellschaft für die Beförderung.
3: Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass bei direkter Buchung ich eben direkt einen Ansprechpartner habe, nämlich die Airline, während es oft sehr schwierig ist, bei den Portalen überhaupt jemanden zu erreichen. Viele Portale waren gerade in Corona mit der Vielzahl der Anfragen hoffnungslos überfordert. Und man muss sagen, dass hier teilweise viele Verbraucher im Regen stehen gelassen wurden. Wir haben aber auch gerade in der Corona-Zeit gesehen, dass unsere Verbraucher sehr gerne zwischen diesen beiden, der Plattform und der Airline, hin und her verwiesen wurden in einer Art Ping-Pong-Spiel.
4: Übrigens hin und wieder berichten Kunden, dass sich während einer Flugbuchung auf einmal der Preis erhöht. Das allerdings muss nicht unbedingt etwas mit einem fiesen Trick zu tun haben, meint die Verbraucherschützerin.
3: Flugpreise sind tatsächlich Preise, die starken Schwankungen unterliegen. Und das kann schon auch mal sein, dass ich, wenn ich äh, vielleicht auch diese Buchung äh, etwas länger offen habe, dass sich dieser Preis in der Zwischenzeit verändert hat, weil vielleicht
0: das Angebot etwas geringer geworden ist.
4: Es sei letztlich wie an der Börse, wo sich die Preise auch ständig ändern.
0: Viele Urlauber und Urlauberinnen kennen das, da fährt man, egal in welchen Schulferien, gleich nach Unterrichtsschluss los und kaum eine halbe Stunde später landet man im Stau. Reisefrust pur, da hätte man gut Lust, das Auto das nächste Mal stehen zu lassen, zumal diese Art der Mobilität immer teurer wird. Der ADAC schlägt nämlich Alarm, die Preise von Neuwagen sind je nach Fahrzeugklasse um bis zu 55 Prozent gestiegen. Ein Ende der Preisspirale sei nicht in Sicht. Jürgen Seitz.
5: Laut ADAC-Datenbank sind die Durchschnittspreise aller in Deutschland angebotenen Modelle und Modellvarianten von gut 46.000 Euro im Jahr 2017 auf knapp 60.000 Euro im Mai 2023 gestiegen. Lieferschwierigkeiten, Halbleitermangel und gestiegene Einkaufspreise, all das dürfte tatsächlich zu höheren Kosten führen, die von der Industrie an die Käufer weitergegeben werden. Doch lassen sich solche hohe Preissteigerungen rechtfertigen, wenn gleichzeitig der Autohersteller Gewinne in Rekordhöhe vermeldet, fragt der ADAC und nennt zwei Gründe. Aus ehemals ein bis zwei Preisrunden im Jahr sind jetzt Erhöhungen im Quartalsrhythmus geworden. Hinzu kommt, einige Hersteller bieten die günstigen Modellvarianten, also solche mit wenig Ausstattung und schwachen Motorisierungen, einfach nicht mehr an. Stattdessen konzentriert sich die Industrie auf Modelle, deren Gewinnmargen höher sind. Kunden, die mit weniger Auto zufrieden wären, finden so keine Angebote mehr, kritisiert der ADAC den teuer Trend.
0: Vom gepanschten und vom reinen Honig bis hin zur perfekten Urlaubsplanung, das war das Verbrauchermagazin mit Anja Keber.